0: Bonjour à tous, bim bam boum, encore un direct, nous sommes lundi 11 octobre 2021, il est 14h tout pile, vous êtes sur Cause Commune, vous vous apprêtez à écouter Rayon Libre j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un monsieur qui s'appelle Lucas Beaufort. Cause Commune c'est bien la voix des possibles, vous êtes sur 93.1 FM et même il y en a qui nous écoutent sur internet. Rayon Libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos vies, dans nos esprits et même sur nos murs au micro Jérôme Sorel, à la réalisation Stéphane Dujardin, mon héros de la radio, merci à lui, merci d'être là, d'être de bonne humeur. Un grand merci aussi à Abel Guggenham qui viendra conclure cette émission avec sa chronique hebdomadaire, il nous fera une revue de presse parisienne, merci à lui également. Il n'y a pas si longtemps, je publiais sur wills.fr un billet, un billet qui parle de chance, la chance qui est par essence inégale. Si tout le monde a la même chance, alors ce n'est plus de la chance, cette chance devient tout simplement la norme. Quand je me suis mis à aller au bureau à vélo, souvent mes interlocuteurs me disaient ⁇ Oh, t'as de la chance de pouvoir aller au bureau à vélo ⁇ J'opinais mollement du chef, je restais poli et je disais parfois en retour ⁇ Bah en fait non mec, c'était pas de la chance, j'ai simplement décidé que c'était possible et puis je l'ai fait. Sous-entendu, tu peux faire pareil si tu veux vraiment. Et puis, et puis j'ai compris, j'ai compris que oui j'ai de la chance, j'ai de la chance d'être suffisamment à l'aise sur un vélo pour envisager d'avaler 25 km pour aller au taf, j'ai de la chance d'aimer ce moment. Je ne parle même pas de la performance physique qui n'a plus lieu d'être puisqu'on parle de VAE aussi. J'ai eu la chance d'avoir été posé sur un vélo tout jeune, que mes parents m'offrent cette liberté d'aller et venir, d'aller acheter le pain, d'aller au stade de foot, de tennis, voir mes potes, tout ça, à vélo, évidemment. La chance aussi d'aimer pédaler, ce n'est ni inné, ni universel, ce goût de la pédale. Par contre, parfois, il suffit d'être ouvert, à l'écoute et d'avoir envie. En plus, le vélo, c'est comme la voiture ou le bus ou le métro. On n'est pas obligé d'aimer ce moyen de transport pour l'utiliser au quotidien. Juste trouver ce moyen de locomotion pratique qui est un bon début. « Mon invité du jour est un artiste, il le dit lui-même, il est devenu artiste un jour, par hasard, ou presque, la chance. Et puis il vient de traverser la France à vélo, de Normandie, Bernay, exactement, là où il habite, jusqu'à la French Riviera, comme on dit, Cannes, là où il a grandi. Il l'a fait avec deux potes, l'idée était de voyager, de profiter des lieux, visiter et peindre, dessiner. Il va nous raconter, euh, nous raconter pardon, tout cela, parce que lui aussi il a de la chance. » Bonjour Lucas
1: Bonjour, écoute, euh, quelle intro Quelle, quelle intro,
0: intro Merci de votre présence aujourd'hui au micro c'est bien ça, hein vous êtes devenu un artiste par hasard, un accro au vélo par hasard.
1: Moi je suis devenu euh, ce que je suis vraiment par hasard. Je me ouais. suis laissé euh, porter par euh, mes envies, porter par mes sentiments, porter par les sensations euh, qui m'animent et qui animent tout le monde. Et je me suis retrouvé du coup, du coup à être artiste peintre ouais. et euh, à avoir une aventure euh, avec le vélo. Bien et, sûr.
0: Et, et il faut dire quand même à nos auditeurs et auditrices vous êtes quand même un fan de trucs qui roulent bah, c'est plutôt au départ des quatre roues sous une planche en bois, ce qui s'appelle le, le skateboard vous retrouvez des cultures similaires entre le vélo et le skateboard
1: on va dire que ma passion pour les roues c'est vrai que ça a commencé par le skateboard euh, ça a commencé très jeune à l'âge de 6 ans et euh, ça m'a jamais quitté aujourd'hui ouais. euh, je viens de fêter mes 40 ans et je suis encore dans ce milieu qui euh, quand j'étais jeune on me disait ah ça va te passer c'est vraiment un truc d'ado ouais. et au final je me rends compte que c'est bien puisque ça c'est une culture qui touche euh, énormément de gens et surtout euh, énormément le milieu euh, euh, les de, la, de la mode par exemple ouais. qui inspire tout le temps et même les marques, euh, des marques de sport et donc du coup bah, je ne pense pas m'être trompé et puis euh, bah, du coup bah, moi comme je suis extrêmement curieux et que euh, j'ai envie de tester plein de choses. Euh, ma, la vie m'a amené vers le vélo parce que je me suis installé euh, récemment en Normandie et que la Normandie s'y prête merveilleusement bien.
0: Merveilleusement bien. C'est intéressant ce que vous racontez sur la culture, enfin les, les marques de mode, etc., qui, qui, qui s'approprient l'univers du skateboard. Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'est pas loin d'avoir la même chose de sur l'univers du vélo, les marques qui commencent aussi à s'approprier cet univers-là
1: ah, Complètement. Je pense que les marques... Euh, elles naviguent un peu à vue avec un petit peu des idées euh, euh, sur une imagerie qu'elles ont de base mais elles se disent euh, quelles sont les tendances et, et donc elles font un peu des jumps d'un univers à l'autre ouais. donc euh, je pense que c'est légitime hein, ouais. les, les modes changent, les tendances changent et les marques doivent s'adapter à, à ce milieu
0: et, et alors, nous nous sommes rencontrés donc au, ver au vernissage de cette expo que vous présentiez dans le 20e arrondissement, vos œuvres sur les murs, 12 vélos moustaches que vous aviez personnalisés, donc ces 12 modèles uniques que vous avez pas en fonction de vos envies. C'est quoi cette histoire Pourquoi vous êtes parti à vélo
1: Enfin, C'est une belle histoire. Euh, on était donc euh, courant, euh, début Covid, on va dire autour du mois de mars, euh, avril 2020. Et euh, moi qui suis artiste, j'avais ma vie était euh, rythmée par les voyages dans le monde entier. Donc je passais ma vie entre les états unis le Japon, l'Australie, euh, à vivre encore une vie qui me ressemble, plein d'aventures et, et, de, et, de, et de rencontres. Et quand on m'a coupé les sous le pied, je n'étais pas le seul. Il fallait, fallait que je me réveille, il fallait que je réagisse. Et cette réaction a été euh, de me dire que comme je peux pas voyager à l'étranger, il faut que je découvre la France. Ouais. Quelque chose que j'avais pas pu faire pendant des années parce que j'étais obnubilé par euh, la culture euh, à l'étranger clairement. Ouais. Et, 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 et donc, donc du coup ben Et donc du coup ben je me suis dit qu'est-ce que je peux faire en France et eh ben découvrir la France et encore euh, plus, euh, qu'est-ce que je peux faire de mes jambes et de mon esprit, et physiquement surtout, parce que finalement, le, tour de, le petit Tour de France que j'ai nommé, ce projet, j'avais envie de me dépasser euh, physiquement, et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas partir d'où je vis, la Normandie, pour aller d'où je viens, Cannes, donc euh, la French Riviera.
0: Et, et alors là, c'est un projet, vous êtes parti en gros une vingtaine de jours, hein, c'est ça Vous n'allez vous pas roulé tout seul, vous aviez des potes
1: Non, évidemment, parce qu'en fait, c'est un projet qui, euh, qui tout de suite... Euh, m'a fait tilt sur qu'est-ce que je pouvais faire pour que le rendre sexy, il fallait que je le partage alors ouais. je l'ai partagé sur les réseaux mais j'ai surtout partagé avec mes amis qui sont devenus ma famille euh, tellement c'était intense on a passé, on passait 24 heures sur 24 ensemble euh, avec les galères de euh, première journée 10, euh, euh, deux ou trois crevaisons avec une pluie battante c'était pas les meilleurs, on n'a pas démarré dans les, sous les meilleurs auspices, c'est clair.
0: Mais alors, pas par exemple quand vous, vous crevez, vous savez réparer ou euh, vous êtes comme un, une poule devant un couteau et aucune idée de comment on peut faire
1: bah, pour, pour un petit peu remettre les choses à leur place, avant ce petit tour de France j'avais jamais fait plus de 20 km en vélo, donc euh, c'était des petites balades autour de chez moi, ouais. et quand je me suis lancé sur un projet de 1500 km, je fais savoir que j'avais vraiment pas de grande base autour du vélo, c'est-à-dire changer euh, une jambe à air, euh, huiler la chaîne, etc., ouais. donc j'ai appris sur le, sur le tard. Et franchement, c'était drôle, fallait me voir au début. Les deux amis avec qui j'étais, eux, avaient des, des, euh, des bases, ouais. mais euh, ils m'ont laissé un peu faire, ils m'ont laissé apprendre. Et franchement, c'était assez drôle parce que j'ai mis énormément de temps et, et j'ai manqué de patience. Mais <rire> euh, aujourd'hui, je suis devenu un spécialiste.
0: <rire> aujourd'hui, vous êtes... ouais. 1500 km ça suffit pour devenir un spécialiste du vélo
1: Surtout que moi, j'ai eu le triste record de crever plus de fois pendant cette euh, traversée. Ouais. J'ai dû crever euh, une douzaine de fois. Euh, bizarrement, je pense que j'avais la guigne qui, euh, qui s'attemparait de moi parce que mes, autres, euh, mes deux autres amis n'ont pas crevé une seule fois pendant le parcours ouais, parce qu'eux euh, voilà,
0: que ils... Que ils avaient la culture du vélo et ils savent que un trou d'un nid de poule, eh ben, on l'évite et ils savent que rouler sur le bas côté euh, quand on est en plein milieu de la campagne, euh, c'est là où il y a tous les petits silex, les petits graviers, non
1: Exactement, mais moi je voulais prendre des risques et j'aurais dit oui, tu sais, moi, je peux rouler sur les graviers euh, je peux prendre du nid de poule
0: Je suis plus et malin que tout le est, monde
1: euh... Exactement, bah, je, suis un, je suis vachement comme ça, hein. On m'a dit ne, ne fais pas comme si, j'ai fait comme ça, ouais. donc euh, je l'ai appris à mes dépens, mais au final c'est ça qu'on veut faire, on veut vivre une expérience où on est dans la galère et dans les joies, et je pense qu'on a vécu les deux parce qu'on a fait une semaine de tempête euh, en plein mois de juillet, ce qui n'était pas voilà, attendu, et ensuite euh, la garrigue avec le chalet de soleil brûlant euh, de la Côte d'Azur en arrivant... Euh, dans ces terres-là, c'était incroyable, mais voilà, on a tout vécu.
0: Et, et vous, l'idée de ce voyage, c'est ce que vous me racontiez, c'était en gros rouler le matin, donc il n'y a pas forcément de performance physique ou de performance, oui, de performance sportive, rouler le matin et prendre le temps et peindre l'après-midi, hein, c'est ça
1: C'est clairement ça, nous, on voulait vivre une expérience... Euh... Donc quand on me parle de, 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 de l'expérience physique, euh, je n'étais pas chronométré. S'il me fallait 12 heures pour faire mes 100 bornes, je les prenais. Mais l'idée de base était vraiment passer le plus tôt possible pour arriver sur les coups de midi une heure et ensuite créer l'après-midi et surtout rencontrer des gens sur place euh, à chaque endroit, euh, euh, s'inspirer de ce qui se passe, s'inspirer de l'environnement. Et c'est ce qu'on a pu faire, du coup, ben, je, je, on pédalait le matin et je créais l'après-midi pour une future expo euh, ex, un, inspirée par cette traversée. Et,
0: et pendant que vous peignez l'après-midi, vos copains, ils font quoi ils, ils réparent vos crevaisons
1: Non, mais en fait, euh, c'était ça. Le, le, le projet, on, on, on a une idée en tête et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout respecté. Mmh. Enfin, il faut savoir qu'on partait le matin à 9 h et euh, avec les pauses, on voulait prendre des photos, etc., on arrivait sur les coups de 14h30, donc on mangeait à 15h le temps de prendre une douche, ben, la journée était quasiment terminée, donc à 16h je me mettais à peindre, et, et pendant 2h30, et puis à 19h30, 20h, on, on allait manger euh, quelque part, donc au final on était tout le temps ensemble, parce que, euh, parce qu'on n'avait pas le choix et parce que les journées étaient beaucoup plus longues à pédaler que prévu
0: Et, et vous avez rencontré plein Enfin à chaque étape vous avez rencontré euh, Les villageois on va dire ça comme ça Ou les habitants locaux Et vous avez partagé des moments avec tous ces gens aussi ou pas
1: Ça ça fait partie euh, de, de, de l'aventure C'est ce qu'on voulait En fait on, on s'est lié d'amitié avec les chambres d'hôtes Qui nous ont accueillis C'est pour ça qu'on a insisté sur euh, faire un projet Où on s'arrête chez des gens on discute avec les gens Plutôt que partir sur un concept très... Euh, euh, Airbnb ou mmh. hôtelier et finalement on ne rencontre pas des personnes là on a rencontré des gens extraordinaires qui se sont liés d'amitié avec nous ouais. tels que euh, dans certains, certaines villes euh, comme Fuissé par exemple euh, la personne qui était sur place euh, a invité euh, des gens euh, du village et on a créé des rencontres comme ça donc c'était ça le but c'était vraiment euh, rencontrer les gens à chaque étape et c'était via les chambres d'hôtes où on s'arrêtait
0: et alors ce que vous quand vous lancez votre projet là euh, j'en ai parlé juste avant vous, vous personnalisez finalement une douzaine de vélos euh, moustaches que vous peignez etc ah, Moustache y rentre quand dans la danse
1: bah moustache il rentre dans la danse tout le temps parce que c'est euh, une pour revenir un peu en arrière quand j'ai lancé ce projet je me suis dit, je vais prendre mon vélo hollandais qui est, euh, qui est dans mon plaque, dans mon, dans mon garage. Bad idea. Et je vais partir avec ça. Voilà, mauvaise idée, parce que finalement, je, on m'a dit, mais attends, mais tu vas faire 1500 km, il te faut un bon vélo, il te faut peut-être de l'électrique. Je connaissais pas le système, donc ouais. du coup, j'ai fait mes recherches. Je suis tombé sur plein de marques de vélos, puis je suis tombé sur moustache, puis on a discuté, puis ils ont adoré le projet, et puis je me suis retrouvé à pédaler. Et l'idée? c'était vraiment montrer à quel point un vélo électrique était, euh, était fascinant et était euh, bien pour justement nous, euh, les bikers euh, qui commencent. Mmh. Et pas que hein, je pense qu'il y a plein de gens qui euh, aiment faire du vélo et aiment faire de, du vélo électrique. Et en tout cas, euh, pour moi, c'était euh, une, une, une découverte. Mais, par, mais quand, quand vous dites, quand, quand est-ce qu'ils sont rentrés dans l'ence Mais dès le début, en fait. C'est-à-dire que dès le début, moi, le vélo était au centre de l'aventure mmh. parce que je, je peignais dessus pendant chaque étape. Et puis c'était mon mon, mon... c'était avec ça que j'ai pu traverser la France donc c'était le vélo moutage était en plein cœur de ce projet. Ensuite, il fallait qu'on aille plus loin, euh, plus loin c'est j'ai créé des œuvres pendant l'aventure pour les exposer à la fin de ce tour mais on s'est dit pourquoi pas euh, travailler sur 12 vélos et ensuite euh, les euh, les commercialiser euh... Et... dans les boutiques partenaires de Moustache. Ouais. Donc, il euh, y a, une, deux, euh, je crois, entre 6 et 10 boutiques qui ont les vélos sur lesquels j'ai pu peindre et qui sont disponibles à l'avant. Mais on en parlera et juste euh...
0: après, de, justement, de, du travail que vous avez fait sur ces vélos. Et je vous demanderai si, le, si peindre un vélo, c'est inspirant ou pas. Là, pour l'instant, c'est le moment de notre rubrique Agenda. Donc... Euh... Qu'est-ce qui se passe cette semaine il y, a, il y a le Festival de la Ville au cinéma. ce mercredi, s'ouvre pour une semaine le Festival Close-Up. C'est un festival qui parle de ville à travers le cinéma. La ville, c'est aussi plus que jamais notre terrain d'expression à nous cyclistes. Ça se passe à Paris, c'est tous les détails sur le site internet festivalcloseup.com. Et puis aussi, si vous voulez courir ou même pédaler dans la ville, si vous vous demandez quoi faire ce week-end avec votre vélo, je vous recommande un truc à faire à Paris. C'est le 17 octobre, c'est le Schneider Electric Marathon de Paris. Je vous suggère le parcours du marathon tôt le matin sur votre vélo, quand les voies sont déjà fermées à la circulation, pas encore dédiées à la course. Vous filez à vélo, la ville est à vous. Les années précédentes, les organisateurs fermaient les yeux. donc Vous allez pouvoir rouler 42,195 km sans circulation au petit matin. Je ne vous conseille pas forcément de prendre le départ tout de suite aux champs élysées mais en tout cas, vous allez, vous allez filer sur Vincennes, puis retour par le bois de Boulogne, vous allez traverser la ville. Et attention, la fenêtre de tir est assez courte, le départ de la course officielle est donné à 8h30, soyez prêts à mon avis à 7h30, quelque chose comme ça. Et enfin, je ne sais pas si Lucas Beaufort sera là, avant de reprendre la discussion avec lui, lors de notre première rencontre, il me jette comme ça, je le cite, « En fait, Jérôme, je suis un putain de rêveur ». Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir Arnaud avec ce titre « Putain, putain ». Allez putain, Stéphane, tu nous mets cette musique
2: Je ne suis pas un nationaliste J'ai pas les cuisses c'est ces cyclistes J'ai trop froid pour être un nudiste Allez, allez, circulez avec mon cul De vieux pépé, J'aime les femmes Et j'aime les autres Et comme j'ai déjà dit Vive les petits aisés Putain, putain C'est vachement bien Nous sommes quand même tous des Européens Putain, putain The wash mogje, but som kommen in, des Europea korte dag stuk tolle zijn lang med den de Kan Come sommes tous des Européens Putain, putain C'est vachement bien Nous sommes quand même tous des Européens wow. The rich may be rich And the poor may be poor They all have two holes In their nose Bye bye Brexit by Brexit. We still gonna eat fish and chips. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous
0: putain, putain c'était vachement bien merci Stéphane elle est pas mal cette musique hein Lucas euh,
1: j'ai été énormément surpris mais agréablement surpris euh, la musique ça avait partie de mon de partie de ma vie j'ai créé en musique et j'ai découvert quelque chose de vraiment particulier c'est cool merci donc
0: c'était Arnaud putain putain c'est l'extrait de l'album sorti en mai 2021 « Vivre parce que », la collection featuring Sofiane Pamar Et vous écoutez bien sûr Rayon Libre, vous êtes bien sûr Coscommune 93.1 FM. Et nous sommes en ligne aujourd'hui avec Lucas Beaufort qui s'annonce être un putain de rêveur. Rêver, c'est plus facile à vélo, Lucas
1: oh, Rêver, c'est plus facile avec tout. Moi, je, je rêve avec n'importe quoi. Euh, même dans les pires galères de la vie, je me dis qu'il y a une porte de sortie. Et donc finalement, je rêve avec tout.
0: Ouais. Et, et, et vous me disiez aussi, euh, Lucas, que vous êtes un connecteur et un partageur. Ça veut dire quoi, ça Ces mots pour vous Parce que ça, ça, base... ça rime avec pédaleur, d'ailleurs.
1: <rire> je pense que c'est la base de ma vie. Là, je reviens de Bordeaux, je suis allé faire euh, euh, une conférence dans une, une, une université de design. Et mmh. le premier mot que j'aurais dit, c'est partageons, travaillons ensemble, créons des unions, créons des passerelles et avançons ensemble. Finalement, c'est ma vie. J'ai... J'aide les gens, je leur, je leur donne le relais, euh, je les écoute et j'essaie mmh. d'avancer de, de, avec les autres. Ça, c'est mon mojo, carrément.
0: Ouais. Et, et, et quand vous... pardon, Tout à l'heure, juste avant, on, on, donc on parlait de ces, ces vélos que vous avez repeints. Est-ce que le vélo est un, est un bon support pour rêver Enfin, pas pour rêver dans sa tête, mais pour peindre et pour euh, mettre en place des projets euh, créatifs
1: bah, Moi, clairement... Euh... Si vous parlez du, de, du fait que j'ai peint sur les vélos, pour moi, c'est un bon support. Parce que tout est bon support, mais c'est vrai que je suis un petit peu limité. Euh, le, le cadre, il fait pas 7 mètres de large par 10 mètres de haut. Donc, euh, sur le point de vue artistique, il euh, n'y a, a, a pas une grande marge de manœuvre, mmh. mais il est là et finalement, il se déplace. C'est ça que j'aime bien. Donc, ouais. euh, j'ai aimé l'idée de dire qu'on peut peindre sur quelque chose qui se déplace et finalement euh, peut toucher d'autres personnes parce qu'il n'est pas statique comme une toile le serait dans une maison.
0: Ouais, donc c'est un, 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 un tableau ambulant en fait le vélo C'est
1: complètement ça, c'est complètement ça.
0: Et alors, euh, pareil, vous me racontiez quand on s'est rencontrés à l'expo euh, que en gros vous aviez peint ces 12 vélos en 2 ou 3 jours, c'est ça
1: C'était extrême, en fait, euh, et j'ai un autre surnom et je le dis tout le temps, la vie... Euh, chaque seconde compte, ouais. et la vie est une course, et je me rends vraiment compte que si on ne s'adapte pas avec le temps qu'on a, euh, on ne s'en sort pas. Euh, J'avais trois jours pour faire les douze vélos, ça veut dire que je passais euh, 15 heures par jour dans, euh, dans un hangar géant, euh, j'ai choix en fait. Si je n'étais pas parti sur ce, ce, ce format-là, je n'aurais pas fait le vélo, et j'aurais dit « bon, bah, le projet il aurait été compliqué à être… »– Abonné à bien, oui. – Voilà, exactement, donc non, c'est… Tout est, euh, tout est millimétré, comme notre interview, par exemple. Ouais. Et, euh, et je me rends compte qu'il faut avoir une rigueur incroyable.
0: Donc, euh, ouais. Et c'est compatible d'être un artiste rigoureux
1: euh, En tout cas, ça me, ça me convient bien. Je suis, euh, je suis méga rigoureux. Euh, tout est, euh, est drivé et euh, rythmé par, euh, par un emploi du temps que je mets en place tout le temps. Enfin, J'ai une, une méthode de travail qui est assez... Euh, Assez proche euh, d'une entreprise, en fait. C'est-à-dire, euh, je sais exactement où je vais, j'ai un programme qui est sur six mois. Et euh, donc, euh, oui, c'est millimétré, carrément.
0: Et est-ce que, enfin, on peut, on peut parler de votre vie avant. Donc, vous vous découvrez, ce que je disais, introduction euh, artiste à 27 ans. Aujourd'hui, vous, vous en avez 40. Euh, vous faisiez quoi, avant
1: Avant, j'étais, pareil, un petit peu autodidacte. Euh, j'ai travaillé avec des amis sur un magazine... Euh sur les sports de glisse, un peu de surf, un peu de snow, de skate, c'est la culture qui, qui va autour. Ouais. Donc, euh, dès que j'ai fini mes études, j'ai bossé avec des amis sur ce canard. Mm. et euh, On n'avait pas de règles, on n'avait pas vraiment de boss. Mm. On était nos propres boss et on, on a appris sur le tard. Il fallait voir à quel point on faisait des fautes d'orthographe, à quel point on piquait les photos sur Internet parce qu'on pensait qu'on avait le droit de le faire. Et on, on a appris comme ça, et pour devenir une référence, euh, 8 ans plus tard. Et euh, comme au bout de 8 ans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, euh, j'avais envie de vivre d'autres aventures, et l'art est venu comme ça, par hasard, à 27 ans, et maintenant, bah, c'est ma vie.
0: Et, et, et alors, enfin, ce qui est intéressant, je trouve, euh, on s'éloigne un peu du sujet vélo, mais, mais comment vous découvrez, vous vous découvrez euh, artiste, ou avec euh, de l'or au bout des doigts, ou euh, un coup de crayon
1: Ça, c'est vraiment, encore une fois, un pur hasard. Euh, je me retrouve euh, donc euh, Noël, 2000, euh, oui, Noël 2008, 2009 euh, L'envie d'offrir quelque chose de particulier Donc du coup je me mets à peindre une toile pour mon frère ouais. Et puis tout le monde est stupéfait en me disant disant ouais, Tu peins, mais non, j'ai juste euh, sorti ça de ma tête Et je voulais sortir un petit peu du cadre J'achète un, un énième pull qui va mettre trois fois ouais. Et au final euh, ça m'a amené où je suis aujourd'hui C'est-à-dire qu'un tableau a amené un autre Puis une expo, puis des collaborations avec des marques Et puis euh, les voyages Ouais. Donc euh, C'était vraiment un, un pur hasard Mais la, rouille, la, la rigueur que j'ai eue dans ma vie Surtout quand j'ai commencé ce magazine Avec, avec mes amis euh, J'ai eu la même rigueur dans l'art Et finalement ça marche partout euh, et, il, existe
2: rigoureux... encore, Comment il existe encore
0: ce magazine Comment Il existe encore ce magazine
1: Il n'existe plus non, il s'appelait euh, Désillusion <rire> <rire>
0: au, bout... <rire> au, bout, au bout de sept ans, ans La désillusion arrive Et, et finalement vous, vous créez une autre, une autre opportunité En devenant un, en devenant un artiste euh, juste en intro, là, vous nous disiez aussi que votre gros projet à venir, c'est un bouquin sur les magasins mythiques de skate un peu partout dans le monde, hein, c'est ça
1: C'est ça, euh, ça rejoint encore euh, l'envie pour moi de rester dans ce milieu, c'est-à-dire que je suis hyper, hyper curieux d'aller dans le, le, le vélo, sur les bateaux, dans l'aviation, euh, la sculpture, et au final, ce qui m'anime le plus, c'est rester les deux pieds dans le milieu du skateboard. Du coup, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire pour amener ma pierre euh, à, 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 ce, à cette belle histoire C'était de créer euh, un livre qui raconterait 40 ans d'histoire de des, des skate shops iconiques dans le monde. Donc, c'est 450 pages euh, un énorme bouquin de 3 kilos qui va sortir en février 2022 et j'ai très hâte.
0: Et, et ça, vous êtes en train de me dire, en fait, on pourrait presque imaginer la même chose, quelqu'un qui a une, une énorme culture du vélo, euh, il pourrait probablement faire la même chose avec tous les magasins iconiques dans le monde
1: bah, si Je joue, joue peut-être la, 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 por la porte de Pandore, mais honnêtement, euh, c'est ça, le but, c'est finalement faisons ce qu'on a, ce qui oui. nous anime et, je, et, et, et encore c'est le seul sujet, mais hier j'étais avec un, un jeune de 18 ans qui était fan de basket, oui. j'ai fait pourquoi tu fais pas quelque... il connaissait tellement bien je lui ai écrit un bouquin là dessus oui. et non mais ce qu'en fait les gens s'interdisent parce qu'ils disent que c'est pas, qu'ils auront pas la chance que ça marche ou ils savent pas par quoi commencer mais quand as la passion qui t'anime et les connaissances c'est déjà un énorme début donc ben j'invite oui. tout oui. le monde à le faire oui. j'invite tout le monde à, 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 à faire quelque chose qui... Euh, pour lesquels ils sont ils sont bons tout simplement
0: oui. Pour, pour revenir à notre sujet du vélo, aujourd'hui, le vélo est rentré dans votre vie au quotidien, ou presque, quand vous vous déplacez euh, dans votre ville, vous vous déplacez à vélo
1: Vélo, vélo, le plus souvent, euh, maintenant, ça devient vraiment euh, mon, mon cheval euh, de bataille. Votre destrier je toujours, et Voilà, je suis toujours avec un vélo, euh, j'habite pas loin d'un premier village, et du coup, je fais mes courses à vélo, donc non, c'est devenu mon quotidien, et ça, je pense que c'est loin de le quitter donc ouais, vous, êtes, euh, vous,
0: vous avez délaissé le skate. En tout cas, dans votre mobilité au quotidien, vous avez délaissé plus ou moins le skateboard pour pour vous déplacer à vélo. Et tout ça sur une idée initiale pendant le premier confinement, vous disant euh, comment je peux aller voir, euh, comment je peux aller à la French, voir aller sur la French Riviera, voir là où d'où je viens. C'est au départ c'est une idée un peu saugrenue et à l'arrivée euh, vous vous êtes inconverti.
1: Complètement, je suis converti. et J'ai surtout envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que. Là, je parle un petit peu au conditionnel, mais le but, c'est de faire un petit tour d'Italie, puis, oui. oui. puis un petit tour d'Espagne, puis un petit tour d'Europe, oui. puis rencontrer d'autres gens. Peut-être que qu'on euh, était trois et que on sera un jour 300 sur une étape. Oui. Euh, pourquoi se fixer des limites Moi, j'ai envie de, de grandir avec ce projet, euh, le développer avec moustache, si on s'entend euh, encore, et, euh, et, et arriver à faire des choses qui rassemblent. Simplement.
0: Qui rassemble parce que vous êtes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes un putain driver et vous êtes un connecteur et un partageur.
1: C'est les mots, c'est mes surnoms.
0: <rire> c'est votre surnom. <rire> Merci beaucoup, Lucas. Alors, ça va être l'heure de, de, pas d'introduire, mais plutôt de conclure cette émission. Donc, en introduction de cet épisode, je parlais de la chance, la chance que nous avons, nous, de savoir, de pouvoir, de vouloir pédaler. Lucas, lui, il a eu la chance de se découvrir artiste à 27 ans, la chance de se découvrir le goût du vélo quand il en avait 37 ou 38. Nous pouvons tous avoir la chance de nous découvrir un goût pour la pédale à n'importe quel âge, dans n'importe quelle circonstance. Le vélo est une rencontre et une machine à rencontre et Lucas nous le prouve là, en direct. Et à propos de chance, on la provoque, nous ici, la chance, parce qu'on a Abel qui va venir nous conclure notre émission. Abel, on t'écoute sur la revue de presse que tu vas nous faire, sur une revue de presse du Parisien et même de BFM. M'autorisez, apprenez à partager la route. Stéphane, est-ce que tu peux nous mettre la chronique d'Abel
3: Vous m'avez entendu plusieurs fois dire tout le bien que je pense du Parisien, notre quotidien régional. Vous m'avez aussi entendu une fois dire tout le mal que je pensais d'un article particulièrement malvenu, tant sur le plan informationnel que journalistique. C'est le passé. Cette semaine a été l'occasion pour ce journal de parler plusieurs fois de vélo, en particulier jeudi avec un super article titré « Cyclistes tués sur la route dans le Grand Paris, prenons de vraies mesures réclament les associations ». En sous-titre, en chapeau comme on dit dans le métier, la succession de drames ces dernières semaines provoque émoi et colère. Les associations de cyclistes demandent une prise de conscience. Et ensuite un article bien écrit et bien informé, donnant par exemple la parole à Frédéric Croff porte-parole du MDB, mieux déplacé à bicyclette. Dans la majorité des accidents mortels pour les cyclistes, le même scénario se répète. Un camion s'engage dans un carrefour et tourne sans voir le cycliste dans son angle mort. L'article précise avec pertinence, donnant un lien vers un article détaillé de Libération, sur la période 2005-2017 à Paris, 24 cyclistes tués sur 42 l'ont été dans ces circonstances. C'est important de le rappeler. Parmi les personnes tuées à vélo, plus d'une sur deux, l'est à cause du problème de l'angle mort des camions. Plus de la moitié. Comme je l'écrivais moi-même il y a déjà longtemps, dans l'imaginaire collectif, l'accidentologie du vélo, ce sont des cyclistes qui brûlent des feux rouges et se font percuter par des automobilistes passant au vert. Dans la vraie vie, ce sont des camions qui tournent à droite et qui écrasent des cyclistes qui veulent aller tout droit. Le journaliste, qu'il convient bien sûr de nommer Sébastien Compagnon, cite ensuite Louis Com Belenfant, permanent, permanent du collectif Vélo Île-de-France. « Les discours à l'emporte-pièce sur Internet, les cyclistes mis en danger au quotidien ne les supportent plus. C'est comme si, face à un éléphant dans un magasin de porcelaine, on se mettait à accuser la porcelaine. » Écrasé par un engin de plusieurs tonnes, le cycliste, même casqué et vêtu d'un gilet jaune, n'a aucune chance de s'en sortir. Il est temps d'arrêter de blâmer les cyclistes et de prendre de vraies mesures. Malheureusement, un bon nombre des réactions postées sur les réseaux sociaux à la suite de l'apparition de cet article sont précisément l'illustration des dérives pointées par Louis Belenfant. Ce lundi matin, BFM Paris reprend le même thème, mais en donnant la parole à un automobiliste dont les paroles glacent le sang. Le problème, c'est que des fois, les cyclistes, ils foncent comme des malades et on ne les voit pas forcément. Et si on les accroche, c'est nous le fautif. Par exemple, quand nous, on veut tourner, on est obligé de surveiller. Même si on met le clignotant, ils foncent, ils ne s'arrêtent pas. Difficile de montrer en aussi peu de mots son ignorance des règles élémentaires, de la prudence comme du code de la route, mais aussi et surtout sa capacité à considérer les non-automobilistes comme des intrus. Les cyclistes, ils foncent comme des malades. Si on les accroche, c'est nous le fautif. Quand on veut tourner, on est obligé de surveiller pour finir par cette tenace et dangereuse persuasion qu'ont certains que mettre son clignotant permet de s'affranchir des règles de priorité et de sécurité. Il reste donc bien du chemin à parcourir, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux que sur le terrain, pour que les automobilistes acceptent de partager la route.
0: Et voilà, Abel, merci à toi, il viendra évidemment conclure la semaine prochaine l'autre émission, la prochaine émission, vous êtes bien sur cause commune, 93.fm, merci encore à vous ou à toi, Lucas Beaufort, vous pouvez retrouver euh, le tra les travaux de Lucas Beaufort si vous êtes sur Instagram, Lucas underscore Beaufort, ou euh, le site internet de Lucas, c'est LucasBeaufort.com. La semaine prochaine, qui viendra à ce micro Et bien sûr, on se tente Clovis Jandel. On va parler VAE et santé avec Clovis. Et vous savez quoi Ça ne pourra pas nous faire de mal. En attendant, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler, c'est une journée gâchée. Et oui, vous pouvez aussi rester sur cause commune. Le transistor réglé sur 413.fm. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine